1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему недвижимости, точнее, в принципе, наверное, мы даже продолжим говорить на тему недвижимости со специалистами, которые были у нас в предыдущем выпуске. Это Кирилл Перелыгин и Павел Малышевский. Добрый день, гости.
2: Добрый день, Артём. Ещё разность, я Кирилл Перелыгин, брокер по коммерческой недвижимости в городе Торонто специализирующийся на инвестиционных объектах, на земле и девелоперских проектах. Спасибо за приглашение. Конечно, да.
3: И я Павел Малышевский, я бизнес-адвокат. Я делаю корпоративную коммерческую работу для моих клиентов, закрываю сделки с недвижимостью, коммерческой, жилой, финансирование, перефинансирование и наследство завещания.
1: Отлично. Сегодня мы поговорим на тему, точнее на две темы. Резонинг. И покупка земли для строительства на ней. Начну я с первого вопроса: что такое зонинг? На русский, я думаю, не стоит это переводить как зона, потому что многие слушатели сразу, наверное, отключатся: yes. Кирилл, да, да. Ты можешь вкратце объяснить: я не знаю, есть ли вообще перевод этого слова на нормальный э, русский язык, что означает зонинг? Почему важно понимать, когда вы покупаете кусок земли или там дом, в какой? коммерческой зоне это находится и коммерческой и строительный там как это
2: называется вообще на русском ну да Артем, я должен буду сразу извиниться потому что сегодня у меня будет очень много английских слов ибо не знаю многие аналоги в русском потому что как бы учился учился этому всему здесь и соответственно не было возможности как-то параллельно повысить свое скажем обучение там
1: ну в принципе наверное это и не надо там это по другому работает
2: да ну в общем что такое зонинг это разрешенное использование какой-то местности, то есть она может быть либо жилая, либо коммерческая, индустриальная, либо, что называется, conservation или environmental protection, то есть она защищена государством. То есть, соответственно, жилой зоник, он может быть распределен на high density, low density, в зависимости от того, строим мы там маленькие домики или апартные билдинги. И commercial может быть все, все подряд, от плаз каких-то коммерческих шоппинг-центров шопинь, до а, каких-то индустриальных заводов, до свалок, до чего угодно. То есть, это все прописано вот в этом зоне «байло», так называемое Окей. Okay.
1: Предположим, человек решил купить какое-то здание, дом и решил устроить там бизнес. Или наоборот, человек купил здание и решил его сдавать жильцам для того, чтобы там люди жили. В какой зоне это надо покупать? На что обращать внимание? Где вообще эта зона прописана, этот зонинг?
2: Ну, наверное, это не совсем правильный вопрос. Объясню, почему. То есть, зонинг в этой ситуации просто описывает использование этого дома. То есть, если мы уже покупаем готовый дом, в котором изначально предусмотрено проживание, то наш жилец или тот, кому мы сдаем это помещение – он, по идее, будет продолжать это использование, то легальное использование, которое есть уже. Если же мы покупаем его для того, чтобы вести какой-то бизнес, например, вот там детский сад да, открывать, для этого да, нам надо обязательно убедиться в том, что в этом зонинг-байло прописано о том, что это использование разрешено. И, соответственно, как бы проверить это можно несколькими путями. То есть это можно самому пойти на сайт города, муниципалитета. Обычно у них есть ссылки на эти зонинг-байло PDF-файлы. Они там могут быть 200-300 страниц, но, в принципе, по ним достаточно легко ориентироваться. Либо просто прийти в билдинг-департмент города, планинг-департмент, в зависимости от того, какие департаменты есть в муниципалитете, и поинтересоваться, например, вот я хочу делать это, могу ли я это сделать по такому адресу. И вам помогут, ответят, ничего страшного в этом нет. Окей.
1: То есть, если человек имеет, владеет какой-то недвижимостью, И зонинг прописан, что это residential, то есть это можно использовать только для того, чтобы человек там жил, ну или сдавал для того, чтобы кто-то там жил, то есть это нельзя использовать для бизнеса,
2: если прописано, что это должно быть residential. Во многих зонингах, которые подразумевают под себя residential, они имеют разрешение на ведение домашнего бизнеса, то есть это может быть что-то такое, что не не имеется в виду торговая точка, где через окно, своего ливинг буду будут торговать пирожками. Это ну, что-то более такое, то, что можно вести без того, чтобы нарушать покой соседей.
1: Ну, и без большого количества клиентов на улице. То есть, чтобы машины просто не приезжали и не толпились. Понятно, окей. И я подозреваю, что наоборот, если у человека прописано, что это commercial, то там люди, по идее, в этом здании не должны жить, то есть его надо, чтобы сдавать его как обычное residential помещение, даже если это можно перестроить само помещение, если он находится в зоне коммерчал, то сдавать его нельзя перед тем, как поменяли зонинг.
2: Да, и даже больше, то есть бывают случаи, когда человек покупает себе, скажем, индустриальное здание для того, чтобы вести там какой-то бизнес, например, какой-нибудь э, клуб крата и в этом здании есть второй этаж. И человек думает, а почему бы нет? Почему бы мне самому туда не въехать и не жить на втором этаже? Окошко есть, туалет есть, все вроде бы есть. Кухоньку я здесь поставлю, да? Но получается, что нельзя, потому что в этом зонинг-байлоп Прописано, что никаких living quarters, да, то есть никакого жилого помещения там быть не не должно. Это грозит штрафом и, в принципе, разрушением этого жилого помещения.
1: Окей. Насколько зонинг вообще должен быть большой? То есть, например, если вокруг стоит 20 жилых домов, там, кондоминиум, предположим, и я хочу там организовать рядом с этим кондоминиумом, я хочу открыть магазин. Может ли муниципалитет разрешить не открыть магазин только для конкретного моего здания и сделать его коммершоу Или это должна быть определенная большая
2: площадь там, где только магазины находятся? Нет, не обязательно. То есть мы в этой ситуации рассматриваем именно процесс, как бы зонинг by law amendment, да, или зонинг by law change. Ну, то есть в этой ситуации просто change of zoning. То есть это процесс, который, в принципе, возможен, основываясь на допускании каких-то там факторов этого конкретного места. То есть, если, например, ну, возьмем, например, просто мы покупаем какой-то дом, да, и он находится среди вот этих вот больших апартных билдингов, и я хочу, например, открыть там, ну, русский магазин, грубо говоря, да. Зонинг у меня изначально, предположим, residential, но из-за того, что у меня это будет лот достаточно большой, у меня соседи, предположим, у меня будет как бы там, может быть, парковка какая-то или еще что-то, я могу пойти в город. И создать так называемое предложение, это пропоузл называется. То, что я считаю, что для этого конкретного участка это все будет beneficial, да, то есть это будет, это улучшит, скажем, атмосферу данного района. Да? Uh-huh. Потому что люди со всех домов смогут уходить и покупать прямо здесь. У меня, то есть буквально тут 10 метров прошли аппаратные и уже магазинчик. Uh-huh. Значит, там есть несколько, грубо говоря, это. Я не знаю, наверное, ступени 30 надо перешагнуть, да, одна за другой, чтобы провести это. И это все очень похоже на такие вот очень сложные планы программистов, когда они пишут программы, там, что если, то туда, если нет, то обратно. Дерево. Да, дерево такое, да. То есть я советую начинать обычно с pre То есть даже до того, как мы покупаем землю, мы идем на pre с городом. И это обычно бесплатно. Там В крайнем случае это там 70-80 долларов. Когда обычно люди из planning департамента садятся вместе с нами да, и обсуждают что мы, то, что мы хотим сделать. Они нам дают свои, свое мнение. То есть то, что пойдет, не пойдет. да. То есть вообще имеет ли смысл мне дальше это все двигать, платить деньги? к кому-то, чтобы делать официальные какие-то шаги в этом направлении. Или, возможно, уже существуют какие-то претенденты, чтобы просто вот взять какой-то файл и, грубо говоря, последовать по тем же самым шагам. Да? Или, может быть, вообще это нельзя и не пройдет ни под каким соусом.
1: Понятно. А кто вообще вот этим всем будет заниматься? Предположим, мы встретились с этим департаментом мозговым, провели мозговой штурм. Они нам сказали, да, можно сделать такие 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 условия, кому после этого обращаться? К строителям, к риэлторам, к адвокатам? Кто всем этим будет потом заниматься всеми этими 30
2: шагами или сколько их там будет? Ну, большинство шагов человек может сделать сам, потому что там набросать какой-то общий концептный план, базовый, заполнить пару апликаций, Это все можно сделать самому.
3: Если так. можно вклиниться, конечно, конечно. наверное, один путь это делать самому, второй путь, если это более-менее масштабный проект, то очень полезно вовлекать в работу планера профессионального. Вот, как правило, очень быстро, аккуратно, эффективно эту бумажную работу делают планеры.
2: Планеры, а где их брать? Кто такой планер? Это обычная фирма, которая... Часто это люди, которые были архитекторами или были какими-то билдинг с которые работали на год уже раньше. Часто это инженеры, которые открывают свой планинг компании, и они просто помогают вот как раз составлением вот всех вот этих вот э, проектов, проведение их от, э, от нуля до как бы практически, то есть до, до закрытия. Понятно.
1: Может быть, имеет смысл к ним обратиться также параллельно вместе с муниципалитетом и узнать их мнение по поводу там, какого-то, не знаю, там детского сада или магазина или еще чего-то.
2: Однозначно хорошая идея, я думаю. Конечно, конечно, это очень хорошая идея, но надо, естественно, иметь в виду то, что это все не бесплатно. За свое мнение они попросят какую-то цену.
1: На то они и профессионалы, понятно. Хорошо, человек решил, предположим, открыть магазин, открыть детский сад, он решил совершить покупку, он поговорил с этим муниципалитетом, что нужно, какую нужно провести ее due diligence перед самой покупкой. То есть, предположим... Само здание, оно еще residential, но муниципалитет говорит, после того, как вы купите, пройдете все вот эти вот шаги, мы вам поменяем на коммерчал. Что нужно
2: сделать человеку в таком случае? Ну, вот здесь это будет больше, наверное, по стороне Павла, потому что моя, например, работа как риэлтора, это дать человеку достаточно времени пройти этот due diligence и ä, пройти его правильно. То есть э, я должен буду указать в своем контракте, да, то есть, что мой клиент будет сейчас делать э, очень подробное изыскание по поводу там, А, Б, С, Д, а, Е и т.д. и т.п. И, и, и в этой ситуации вот Павел, со, со своей стороны, наверное, сможет лучше меня объяснить, как бы, какие шаги должны быть приняты на, на данном этапе.
3: Хорошо. Да, у меня есть клиенты, которые покупают землю для застройки, будь то для застройки либо коммерческая, либо это жилая застройка на продажу, либо это коттедж для себя, либо это перестройка уже существующего этого, как в примере, там условно назовем это перестрой дом в детский садик, да? Перестройка. И, да, перестройка, совершенно верно. И каждый раз возникает один и тот же вопрос, один и тот же список вопросов или один и тот же нот, ну, лист вещей, которые нужно предусмотреть. Первое, э, ну, я на двух вещах сфокусируюсь. Первое ⁇ это, что покупателям, как правило, нужно предусмотреть в договоре, э, какие условия, кондиции и какие, то, что по-английски называем, representations and warranty со стороны продавца. Самое главное, если проект предполагает э, смену зоны, там э, индустриальной на жилую, там жилую на коммерческую еще ну, то есть это вот резония, да, то очень полезная вещь это включать в договор э, условия на вот это изменение зоны. Как правило, продавцы Земли тоже они с пониманием к этому относятся. Поэтому первое нужно предусматривать все вот эти вот возможности то есть, грубо говоря, заключить договор, дать депозит и начать консультации с муниципалитетом, ну, если этого раньше не было сделано, о том, сможем ли мы здесь построить или сделать то, что мы хотели. Вот так. Следующее, это понятное дело, вопрос, то есть вот этот environmental study, да, как это здесь называется. Потому как, что было на месте, бывает ситуация когда мы не знаем, что было на месте вот, земли, которую мы покупаем, то есть там, где мы хотим построиться. Бывает, что в зависимости от того, для чего покупается земля, для какой стройки или перестройки, в зависимости от того, на каком этапе это покупается, если там что-либо уже сделано, какой-то пре-констракшен, пре-девелопмент, что-то там было сделано, Возможно, там будут кондиции на то, чтобы получить, то есть купить уже сразу кусочек земли с каким-то там сайт-девелопмент агриммента с местным муниципалитетом о том, что, мы тут, что, тут, что нам тут разрешат строить. Тут можно построить комнат, или тут можно построить маленькую коммерческую плату, ну или там это как примеры. Да. Uh-huh. Второй вопрос, который как раз-таки вот эти кондиции сделать договор для чего? Для того, чтобы купить себе достаточно времени для того, чтобы сделать uh, вот эти вот, uh, due diligence, ну, то есть, вот исследования, расследования и изучение да, ситуации. То есть это будет касаться и муниципальной, и байло, и вот, планирования, да, использования Земли, плюс это uh, окружающая среда, environment, и плюс uh, это помимо трезонинга, вот, помимо всех остальных вопросов, делать uh, title search, то есть смотреть, что на этой Земле зарегистрировано, то есть физически сможем ли мы там построиться. Если нам нужно копать подземный паркинг, а у нас э, идет э, там как, газовая магистраль под нашим участком, вроде с виду все хорошо, но из-за этой газовой магистрали, которая на 6 метров, там, на 3 метра под землей, мы просто не сможем построить то, что мы хотим. И это будет зарегистрировано на собственности этой недвижимости. Плюс смотрите, к примеру, в соседа. Часто это вот, э, грустный анекдот, когда люди покупают кусочек леса, чтобы построить там гнездышко, коттеджик, дачу. А потом, так сказать, когда начинается стройка, там и им ровно через э, их эту корыто с бетоном идут счастливые соседи, там тащат ко там дети соседские радостно показывают, такую рыбку поймали. Люди возмущаются, почему вы у нас на участке. И те говорят, так у нас тут уже три поколения у нас э, разрешено пользоваться вашим спутком к воде. Ну, вот это тоже нужно изучать, понимаете? Чтобы, чтобы вам соседские дети рыбок не показывали каждый вечер, когда вы да. в еду. В,
2: в просто на секундочку. Да. Я как раз вот буквально вчера смотрел такой участок, у меня просто один из клиентов хочет коттедж построить, и там было 11 измонтов на, на территории. 11 чего
1: было?
3: Это, это right of, use, right of use, это соседское право, грубо говоря, ходить через твой участок.
1: Кто это право выдает?
3: Это регистрируется, это договорные права, скажем так, предпредпоследнее поколение хозяев этого участка, предпредпоследнему поколению хозяев соседского участка, за какую-нибудь мзду или по взаимному какому-либо еще согласию разрешили пользоваться. Или, к примеру, сто лет назад э, хозяин участка разделил свой участок на три кусочка, себе взял самый дальний, оставил, а предыдущий два таких разделенных продал, но с условием, что его дорожка, по которой он будет, два раза в день ездить туда-сюда, будет проходить через вот эти два участка. И их купили тех, кому было это, в общем-то, приемлемо. Вот э, так они теперь уже существуют, там эти сто лет или сколько, Это может быть либо соседи, частные лица, либо это может быть муниципалитет. Допустим, если муниципалитету нужно через вас ездить для того, чтобы обслужить там какую-нибудь э, линию электропередач или еще что-нибудь, или там пожарный забор воды из водоема, то тоже будет это зарегистрировано на участке.
1: Понятно. У меня вопрос. Если человек хочет купить недвижимость и переделать эту недвижимость, предположим, там, купить residential и переделать это в детский сад, насколько приемлемо поставить условия при покупке, что условия покупки только если муниципалитет согласится поменять residential на commercial зонинг?
2: Да, ну вот, на мой взгляд, это вполне приемлемо. Опять же, зависит от рынка, да, то есть, если у нас очень горячий рынок, и дома э, не стоят на, на рынке очень долго, да, и мы просто не, как бы у нас продавец не будет э, достаточно мотивирован, чтобы ждать, пока мы сделаем всю нашу работу по изменению зонинга. Угу.
1: Понятно, то есть такое можно тоже сделать.
3: У нас да. с Кириллом как раз месяца, наверное, два назад. Да, было общее дело, общий клиент как раз-таки покупка коммерческой недвижимости. С одним из условий это была смена зоны, да, если я правильно помню, да, Кирилл?
2: По-моему, там меняли. Ну, там, где там был Северанс, по да? то есть они а, отпиливали, отпиливали да. кусок, да. Угу.
3: Да, ну, да. то есть тоже это тоже изменение в, в, в муниципальных планах.
2: А что такое северенс? Это разделение участка на
1: несколько. Для того, чтобы поменять зону или просто хотим
2: продать? Это часто случается, вот, например, в Торонто. В дорогих районах сейчас есть такие старые лоты, которые были разделены еще, там, скажем, в начале 1900 какого-то года. Тогда там у нас был фронточ где-то под 60 или там, под 100, и в глупину ходил там, фитов на 200. Сейчас покупаются такие лоты и делается вот этот вот Северанс. То есть разделяется на два и строится да. два новых дома, к примеру.
3: Это один большой кулачок порезать на несколько маленьких. Отделить, то есть Северанс сделать.
1: Понятно. Ну, просто Северанс в моем понимании, это когда человек выходит, там, сокращают, например, выдают Северанс пакет, То есть я, я, я других Северанс не знаю.
3: Ну, это смысл тот же самый. Это от кутка земли большого отрезать, как бы выделить, откусить.
1: Сделать обрезание, одним словом.
3: Понятно. Ну, можно и так, да.
1: Хорошо. Хорошо. Тогда у меня будет следующий вопрос. Тогда я уже перейду к следующей теме. Павел уже частично это затронул. Предположим, человек хочет купить кусок земли, и построить там что-то, или же свой дом, или же коттедж, или же там коммерческую недвижимость. Как происходит вообще э, вот этот процесс, с чего мне вообще начать? Предположим, я хочу свой дом сделать, куда мне в первую очередь обращаться? Искать риэлтора, искать адвокатов, искать самому, тот, кто продает
2: землю.
3: Искать толкового риэлтора для начала.
2: Окей. Да, я, конечно, не хочу себя хвалить, но я, я бы работал с риэлтором с собой в том числе, просто потому что если человек имеет опыт работы как с муниципалитетами, как с землей, как с с определенной даже районом, он уже будет знать, где можно землю использовать под что-то, под то, то, что требуется, то есть под дом или под коммерческое какое-то использование, а где земля находится, скажем, в холдинге там той же самой консервационные да, то есть это государственное министерство держит, грубо говоря, эту землю, не дает использовать из-за, там, либо это agricultural, и либо это просто там живут какие-то там дикие птички, которых нельзя трогать, то есть такие моменты вот надо, надо знать. Но опять же, да, то есть даже если ваш риэлтор, скажем так, не специалист, но от него надо, по крайней мере, требовать чтобы он дал вам возможность сделать свои изыскания. То есть вам нужно длительное due diligence на любую покупку земли. В принципе, я бы начал, конечно, с поиска участка, потом пошел бы в муниципалитет и спрашивал бы, что я могу построить на этом участке, какие у меня есть здесь сдерживающие факторы, типа environmental protection, conservation authority, что-то еще. Вот так вот. То есть это это был бы первый шаг. А дальше это уже был бы контракт на покупку, в который включается вот как раз это вот условие due diligence на там 90-120 дней, сколько угодно.
3: Хотел две копейки добавить. Кирилл упомянул про заповедные земли, да, про Conservation Authority, про что и где можно строить. Вот как раз-таки я хотел привлечь внимание и поставить большой красный восклицательный знак по поводу по покупке земли для отдыха, там ферма, коттедж. Один из аспектов due diligence должен быть посмотреть, особенно вокруг GTA, не попадает ли, пардон, ну, GTA – это Greater Toronto Area. Это в Онтарио есть провинциальный закон, называется Green Belt Protection Act. Это вокруг большущего мегаполиса Торонто государство, провинциальная власть создала такой как бы зеленый коридор, зеленый, ну, само за себя он говорит Green Belt, да. Это вот эта зеленая подушка между большим городом и городами-спутниками, так можно выразиться. И вот в этой вот зеленой полосе, Green Belt, это фермерские земли, которым невозможно поменять, практически невозможно поменять использование. И у меня как раз-таки было дело, когда люди купили тоже, вот не додумавшись, ну, не знаю, может, не повезло, может, просто не посоветовал мне кто-то вовремя. Купили ферму под э, Торонто на восток э, в Дураме, Купили ферму для того, чтобы сделать э, такой, ну, как, что называется, да, 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 фанфарм, да? Чтобы там каких-нибудь там курочек, лам, пони сделать, там какой-нибудь этот мини-гольф, чтобы люди приезжали. Но оказалось так, что э, попали они под... Э, вот этот вот Green Belt Protection Act, и купить-то они эту ферму купили, и сильно радовались, что и купили ее довольно доступно. А вот поменять ее использование, кроме как выращивание, что там, кукурузы, или что она там было, да, или что-то еще, то вот и все, и застряли они так со своей фермой. Поэтому обязательно тоже надо на вот эту вот Environmental Protection там. Вот Эти вещи тоже исключительно советоваться с местными муниципалитетами районами, чтобы не попасть в такую ситуацию.
1: Окей. Okay. У меня тогда сразу вопрос, наверное, к вам обоим. Какую ответственность несет риэлтор, если он человеку, предположим, такое вот добро продал, человек не гадал, что у него такое будет, он собирался бизнес открыть, риэлтор сказал, да, конечно, пожалуйста, человек купил, и вот теперь он попал. То есть вопрос к риэлтору и вопрос к адвокату. То есть, если человек попал, может ли он потом обратиться к адвокату и сказать, ну, я хочу, чтобы мне риэлтор это все возместил?
3: Смотри, Артем, здесь ситуация может оказаться тонким льдом и для риэлтора, и для адвоката, которые работали на этой сделке. И есть определенные аспекты потенциальной ответственности риэлторов, сделки И главный принцип, чтобы не создать головную боль самому себе, это не обещай больше, чем э, ты сам, так сказать, ну, чем ты можешь э, увидеть сам. То есть не говори, идея такая, не говорить, что это все у тебя получится, конечно, это, как это самое, это, это ерунда, of cake, поменять зонинки и так далее. То есть лучше не надо уверять в том, в чем ты можешь уверять, это первое. Второе, адвокаты тоже, бывают ситуации, когда адвокаты попадают тоже в неприятное положение и профессиональная ответственность возникает, когда вот как раз таки вот в той этой шутке, в примере про соседских детей с каной и удочками, да, которые бегают через ваш участок, когда... Ну бывало так все мы люди, ну бывало, что люди адвокаты прозевали, просмотрели вот эти имена, например, или прозевали, просмотрели на стадии due diligence, прозевали, просмотрели, что нужно, что нельзя. Нужно.
1: Ну, окей. Одно дело, когда человек прозевал, что там может через его землю кто-то ходить, а другое дело, что если человек, предположим, первоначально говорил риэлтору и адвокату, не знаю, риэлтор, адвокату говорят ли такое или нет, что я собираюсь покупать этот кусок земли, чтобы здесь вести вот ту же самую кукурузу выращивать и детей привозить, чтобы они смотрели, как кукуруза растет, а получилось, что кукурузу выращивать можно, а детей приводить нельзя. И вот что в таком случае, то есть здесь вся жизнь человеку… Надо судить, конечно. Вот. И и какую ответственность такой вопрос?
2: Ну, опять же, у риэлтора есть своя ответственность, да, то есть, он не может сказать человеку, то есть, предположим, он говорит, да, я все посмотрел, все проверил, здесь можно, грубо говоря, и детей, и кукурузу, да. Если оказывается, что нет, что это не так, то человек имеет полное право на, на то, чтобы судить, да, на тяжбу и попытаться, по крайней мере, возместить свой ущерб и как-то забрать, как-то, как какие-то финансово, повлиять финансово на, на эту ситуацию.
1: У риэлторов есть Errors and Emissions Insurance? Да, конечно. Окей. Okay. Если вкратце, Павел или Кирилл, расскажите, что это такое за Errors and Emissions?
2: Ну, это вот как раз страховка, которая защищает нас лично от таких ошибок, то есть если... Я кому-то сказал, что да, конечно, и и кенгуру можно выращивать, и детей приводить, и здесь мы можем. Да, еще и нефть добывать, да. А потом оказывается, что нет, это все. Это я просто так сейчас придумал, просто потому что мне лень было в город поехать и узнать, то клиент в полном праве на меня подать в суд. И здесь страховая компания будет смотреть, опять же, если насколько я превысил свои полномочия, где я совершил эту ошибку. Да, потому что как раз вот эти errors on missions, да, она основана на ошибке. Если я, например, полез вообще не в свое дело да, и начал представлять интересы клиента где-нибудь там, я не знаю, там в ветеринарной клинике, да, то, есть, то меня даже errors on missions закроет, shurns да, не есть Меня можно будет судить, и в этой ситуации у меня не будет даже адвоката предоставленного от, от этой компании.
1: Понятно. Ну, как бы эта страховка покрывает именно, как ты и сказал, именно ошибки, то есть что-то сделал чисто случайно, вот, ну, ну, случилось, вот, не подумал.
3: Вот, это не небрежность в том, да, то есть, чтобы люди понимали, о чем мы сейчас говорим, это каждое, ну, или много профессий, регулируемых профессий, обязательное условия практики, это наличие страховки профессиональной ответственности, да? То есть ошибок, совершенных ну, по понебрежности. Это касается и финансовых советников, и страховых агентов, и моргич агентов и риэлторов, и адвокатов, и бухгалтеров. То есть, понятное дело, для чего эта страховка существует, люди, я думаю, понимают. Это для того, чтобы как раз-таки обеспечить интересы, обеспечить возможность компенсации клиенту за ошибку, совершенную профессионалом по неосторожности. И если мы говорим о вот, специфически, мы говорим о земле приобретении, мы говорим о работе профессионалов, это риэлторы, финансисты, адвокаты, планеры, то подход здесь один. Кстати, эти билдинги-инспекторы, строительные инспекторы или домашние инспекторы, тоже точно та же ситуация. Подход здесь один. Мы понимаем профессионалы, правила здесь железное, золотое, вот на каком счету. Это не выходить за пределы своей компетенции. Если я что то не знаю, я должен сказать, я сам этого не могу вам сказать. Но я думаю, что вот такой-то профессионал вам может с этим помочь. Если меня спрашивают про резонинг, про вот эти муниципалити, комьюнити, 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 комью, 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 да, который рассматривает эти регионы, Я этого не знаю. Я, я скажу, что знаете, что это как бы не мой... Это не моя компетенция Я думаю, что вам лучше всего поговорить с планером Вот вам координаты, если вам надо или у вас есть слово Точно так же касается и других профессионалов Мы должны оставаться в рамках нашего, нашей компетенции И если попадаем в... где-то мы не уверены То это, кому надо обратиться к ней? Вот на правило Окей,
1: okay. теперь возвращаясь к постройке к покупке земли для постройки Предположим, мы выбрали кусок земли И теперь речь, соответственно, идет о финансировании. Как вообще это происходит? Теперь надо идти обращаться в банк и просить моргидж или какими-то другими способами добывать деньги?
2: Да, это очень хороший вопрос и очень важный, потому что при покупках земли финансирование дается достаточно редко. И если оно дается, то большинство банков, большинство каких-то финансовых контор это дает под, скажем так, не больше чем 50% loan to value, да, то есть не больше чем половины стоимости. И поэтому существует такая достаточно универсальная структура, скажем так, как vendor take back mortgage, то есть когда сам продавец является этим банком. То есть я, когда я могу просить у продавца, например, грубо говоря, профинансировать там 20-30% от стоимости этой недвижимости, предположим, за банком. То есть мне, скажем, банк дает 50%, и владелец финансирует еще процентов 30, как бы своей же земли.
1: Да? И тогда 20 я должен найти или своих,
2: или там с друзьями. Ну, да, да. Вот. и здесь бывают случаи, когда может быть 100% финансирования.
1: Окей. Okay. И когда ты говоришь «за банком», я понимаю, что ты имеешь в
2: виду, но если ты мог более подробно объяснить. Да, конечно. То есть обычно у нас существует вот этот тайтл, да, то есть если я покупаю дом за кэш, я полный его владелец, да, то есть я принес деньги, выкупил, все, он мой. Если я покупаю дом, у меня есть 20% только на down payment, и 80% мне дает банк, банк становится в первую позицию на тайтл, то есть Теперь домом владеет в основном банк на 80%. процентов. Ну, ну, да, я... чтобы
3: люди понимали, есть ли легальный владелец, а есть ли интерес, зарегистрированный на доме.
2: Правильно.
1: То есть человек, просто по-другому, без legal terms объяснить, человек не может продать дом и забрать все деньги без того, что он выплатил долг первому, второму, третьему, кто идет там по списку. И тот, кто является вторым по списку, он более рискованный чем первый и соответственно третий более рискованный чем второй и первый потому что если мы продаем если дом например теряет в цене то в первую очередь должны заплатить тому кто первый и если первый был банк то банк получает деньги а если второму уже ничего не достается потому что дом упал в цене ну значит второй остался с носом
2: да все правильно
1: окей отлично теперь Мы получили какое-то финансирование, нам банк что-то предложил, вендор предложил, у нас есть свои деньги. Теперь мы решили подготовить землю к тому, что мы будем на ней строить. Какое дальше действие? Мы должны найти
2: архитектора или кому-то обратиться? Ну, если как бы так обобщить, то те же самые архитекторы и инженеры очень часто предлагают так называемый turnkey package, когда они вам от чертежей изначальных до сопровождения в муниципалитете и до билдинг-пермита, когда вы уже можете строить. То есть, в принципе, они готовят весь пакет документов, в который может включаться, в принципе, очень много. То есть, там, если это что-то чуть больше, чем один дом, да, там уже начнется и какой-то концептный план, и планинг бриф, который описывает вообще, что мы строим. Какой-то сервисинг план да, который будет показывать, где у нас что проходит, какие коммуникации, куда. Это потом идет драфт-план, который утверждается городом. Туда входят потом всякие разные топографические сервей, да, Там, там archeological study, там <coughs> идет э, load-gрейдинг э, план, тоже там еще репорты, типа hydro геотехникал, geotechnical, storm water management. То есть там очень большое количество документов, которые все вместе собираются в этой ситуации под руководством там, того же планера, инженера или архитектора, и просто проводится от точки А до точки Z. Да? И в конце нам дают, уже после вот этих многоразовых обращений между архитектором и городом, когда они уже пришли к какому-то консенсусу, нам выдается чертеж, на котором будет стоять штамп, и на котором будет написано, что это building пирамид, и мы можем начинать строить, грубо говоря. Окей. Okay. Но я подозреваю,
1: что когда мы говорим «мы начинать строить», то это не Вася с долотом будет ходить, а это мы просто находим какую-то строительную компанию, выдаем ей вот этот вот building permit
2: и говорим «будьте добры». Ну, не обязательно. В этой ситуации, если человек сам знает, что он делает, он даже может строить свой дом сам. Просто на каждый шаг, на каждый момент этой постройки ему надо приглашать building-инспектора, который будет приходить. Вот он, скажем, мы залили фундамент, он пришел, посмотрел, все ли правильно. Положили там, не знаю, сделали каркас, да, он пришел, проверил. И потом там поставили там первый этаж, пришел, проверил, там провели электричество, пришел, проверил. То есть такие, такие вещи. Окей.
1: Okay. Насколько дороже покупать готовый дом совсем, ну, уже готовый в нем, в котором кто-то жил или новый, или же просто покупать кусок земли и самому строить, ну, при условии, что не я буду строить, а компания, которая тем профессионально занимается.
2: Ну, Артём, это сложно сказать, потому что если так даже поднять трубку, например, по Антарио, обзвонить какие-то компании, скажем так, стоимость постройки за Скверофит да, начинается где-то от 250 долларов за Скверофит, когда вам будут все это строить вот, какие-то ребята.
1: То есть это при условии, что у меня уже есть земля и у меня уже есть Work пермит
2: Да. Да. Окей. Building пермит да. Окей. Okay. А с другой стороны, если мы обратимся к каким-нибудь строителям, ну, вот здесь, в Онтарио, есть, например, Bonneville Homes, да? Это компания, которая предлагает префаб Home, который на фабрике делается. Ну, там, ну, скажем, делаются стены, делаются там уже проводится более-менее вся... Ну, как лего. Электричество, да. Как лего, да. И вот они его привозят и ставят вам. Такого типа дома могут стоить 200 долларов за скверфит, может быть, 150 долларов за скверфит, в зависимости от, от плана. Если мы, например... Я просто по, по работе, как бы я, например, знаю, сколько стоит доллар за. Ну, сколько стоит скверфит большим билдером, которые строят эти субдивижн. Когда строится субдивижен под, там, предположим, 200 домов, стоимость квадратного фута где-то около 90-95 долларов. Нам его потом продают за 300 350
1: Понятно. Но здесь проблема еще заключается в том, что если в доме кто-то жил, то здесь хотя бы можно определить, там, разваливается он или не разваливается, а если мне его будут строить то могут построить просто через левое колено, и потом судить этих билдеров довольно-таки сложно, тем более, если они крупные. Поправь меня, если я не прав, Павел, тем более вставь пять копеек, если есть что сказать.
2: Во-первых, есть on Registration. Да? Это у нас канадская корпорация, которая осуществляет страховку за ново построенными зданиями. Эта страховка как бы, она многоступенчатая. Первый год практически можно пожаловаться по любому поводу, то есть там у меня там рама покосилась оконная, меняйте, да, то есть полы скрипят, меняйте. Трещина пошла по фундаменту, это вообще можно...
1: А насколько это можно вообще действительно потребовать? Не то, что попросить-то можно, а сделают ли они это? Потому что я просто общался с несколькими людьми, которым строили разные крупные билдеры, и каждый раз они нарывались на какие-то очень крупные криворукие невыполненные работы или потолки кривые, стены, непонятно чего было сделано, и каждый раз, когда они требовали возместить себе ущерб, им просто мило улыбались по-канадски, и на этом все заканчивалось. То есть, насколько вообще такого билдера, предположим, можно засудить и потребовать, чтобы он просто переделал свою работу и сделал по-человечески?
2: Здесь просто надо знать, на какие кнопки давить. Здесь, возможно, надо идти не прямо на билдера, а идти на как раз на Террион, на ту кнопку, Ту компанию, которая осуществляет это страхование билдера. Потому что для того, чтобы строителю начать строить какой-то большой проект, он от, оставляет достаточно серьезную сумму денег в Террионе, в, в фонде.
1: Этот Террион – это антарийская или это канадская контура?
2: Хороший вопрос, честно говоря. Павел, можешь да, меня...
3: Антарийская, по... если я правильно помню, это антарийская. Вот. Ну и, собственно говоря, это не суть важна. Идея действительно, Кирилл правильно сказал, бодаться с билдером с самим – это не так, как работает система. Работает система так, что билдеры оставляют в Торионе холдок на исправление своих косяков. То есть все понимают, что косяки случаются, их надо исправлять. И Торион – это как раз-таки да, это государство, это агентство, которое… А администрируют э, вот это вот, э, исправление косяков за строительство.
1: То есть, если просто найти правильного человека, на кого можно надавить, то косяки будут очень быстро исправлены с той же самой милой улыбкой.
3: Татарион, да, они этим регулярно занимаются, регулярно у людей там вылазят возник, там ржавеют какие-нибудь эти элементы железной конструкции, это выполняется, там это приходят проверки, то есть после сдачи есть сдача объекта, так сказать, substantial, когда практически готово, есть готово, есть после того, как объект введен в эксплуатацию. В течение определенного времени вылазят косяки. В течение того же определенного времени тарион занимается тем, что исправляет эти косяки. И после этого, когда все сделано, то что осталось от этого holdback, денег в Тарионе возвращается билдеру. То есть, у билдера, по сути, да, есть мотивация.
2: Ну, вот, Артем, я сейчас посмотрел на интернете, в Альберте существует, называется, Residential Protection Program, которая, похоже, работает по аналогичному методу. То есть, она тоже, по-моему, берет деньги от билдера перед постройкой и держит их до окончания.
1: То есть, это все билдеры, которые имеют право строить?
2: Опять же, да, то есть, мы можем нанять дядю Васю.
1: Нет, я, я в данном случае имею в виду, то есть, не, не какого-то там знакомого, а именно, то есть, я нанял какого-то крупного билдера, который там я нашел. Он говорит, что он действительно билдер, я уже проверил. То есть, если это билдер, то он обязан в этой страховке участвовать.
2: Да, я бы даже советовал людям, которые, ну, для Антарио особенно, да, то есть, просто у нас есть база данных этого Terreon. То есть, я не знаю, может быть, в Альберте тоже есть. Но вот э, я просто знаю, что вот в Террион я могу зайти, вбить имя билдера. Я буду видеть, э, сколько у него построить было за прошлый год, сколько там он вообще настроил. Там показаны все его дочерние компании, сколько они строят. И сколько было клеймов, да, то есть, есть, сколько у него было вот этих вот э, штрафных случаев уже.
1: Понятно. Ну, хорошая идея. Э, Хорошая идея подготовиться, если вы собираетесь что-то строить. Отлично. Предположим, мы все построили, предположим, все сделали, и вот тут нам пришла идея поменять зонинг. И по какой-либо причине. А насколько сложно это будет сделать? Или это точно так же, как если бы мы ничего не строили, а просто взяли существующее здание и решили поменять зонинг?
2: Ну, это уже да. В принципе, это опять мы начинаем этот процесс заново с нуля. То есть здесь мы как бы построили, у нас уже есть какой-то определенный... Зоне, с которым мы работаем, и его мы как бы не, не сможем использовать, да, то есть нам надо будет просто идти опять в город и начинать с нуля.
1: Окей. Okay. А есть какой-то зонинг, который смежный? Предположим, я решил открыть детский сад, в доме я живу, но в то же самое время я хочу там, в этом доме
2: э, детей муштровать. Что происходит? Да, то есть в каждом городе зонинг разный, да, то есть буквально это будет разница там, я думаю… Как Калгари и Банф — это два разных города, да, то есть там будет два разных зонинга Байло. И в каждом из них будет прописано, что, например, зонинг R1 позволяет там, один дом и, возможно, какой-то хом-оккупанци, да, бизнес какой-то, да, то есть а где там будет написано, что возможно иметь как, этот, как бизнес, да, под, под ним может подразумеваться также и детский сад. То есть, может быть, разведение рыбок или еще чего-то. То есть, все будет очень персонально. Это надо идти, вот как я говорю, что это надо идти в город и узнавать у них. И даже, может быть, узнавать не только в одном там planning департаменте, а также еще параллельно узнать, еще зайти в билдинг департмент, у них узнать. Потому что бывает так, что клерки не всегда сами знают, что у них написано в этом зонинг байлу, к сожалению.
1: Да-да, есть такое дело. Клерки даже не знают, где они работают порой. Хорошо. Отлично, мы сегодня обсудили огромное количество интересной информации, в которой я мало что понимал, теперь буду понимать, разбираться, советовать людям обращаться к профессионалам, большое спасибо, вы можете вкратце напомнить свою контактную информацию, в любом случае эта контактная информация будет в подкасте, так же как в прошлом подкасте, но тем не менее скажите, как с вами
2: можно связаться. Значит, Кирилл Перелогин. Меня можно найти на сайте investingontario.com, также email k y g at gmail.com и телефон 647 833 6542. Спасибо огромное за предоставленную возможность, Артем.
3: Большое спасибо и Павел. Да, и что касается меня, еще раз Павел Малышевский. Я адвокат э, фирмы полного сервиса «Локер энд работающий в Грейта Toronto Area и шире по Онтарио и вне Онтарио. Меня можно найти по моему имени и фамилии в интернете, либо набрав э, по-русски, либо по-английски. Найдете я на фейсбуке, я на линк «Ине». Ну, и мой телефон, и имейл-адрес, я понимаю, Артём, поставишь на нашем подкасте, да?
1: Да, однозначно. Большое вам спасибо еще раз и до следующего раза.
2: До следующих встреч. Спасибо огромное. Да. Спасибо, Артём. Всего доброго. Всего хорошего.
1: Спасибо. До свидания.